0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 1 La prière que Dieu exauce Introduction Chapitre 1, verset 1 à 4 Parole de Néhémie, fils de Achalia, Au mois de Kislev, la vingtième année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes, arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. » Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais je priais devant le Dieu des cieux. » Le livre de Néhémie nous conduit à la période du retour de l'exil. Au temps d'Artaxerxès, roi des Perses, se trouve à Suse un échanson du roi nommé Néhémie. Ce juif, craignant Dieu, souffre l'inquiétude à propos de son pays, la terre d'Israël. En se renseignant auprès de quelques réchappés de la captivité venue de Judas, il apprend par la bouche d'un de ses frères la dure condition de ses compatriotes restés au pays. Ils sont, verset 3, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémie, en réalisant l'état désastreux de son peuple, réagit tout aussitôt et se repent dans les larmes, la prière et le jeûne. La vraie sensibilité Rares sont ceux qui prennent véritablement conscience des situations dramatiques vécues dans l'Église ou dans le monde. Il y a dans le cœur des hommes une forme d'insensibilité qui se manifeste comme un refus de prendre conscience de ce qui est grave. De nos jours, si un homme vient à pleurer, il ne l'avouera pas facilement, il le cachera plutôt. Au cinéma, il pourra s'émouvoir et éprouver un sentiment de bonté tout en demeurant insensible devant la réalité, une sorte d'insouciance semble s'emparer des cœurs et laisser les hommes sans réaction face aux problèmes qui les environnent. Même l'annonce des malheurs les plus saisissants peut ne plus toucher. Il existe bien une dureté de cœur qui est fruit de la méchanceté et de la violence, mais l'insensibilité est peut-être pire que cette dureté-là. Malheureusement, c'est souvent l'état des croyants. Le Seigneur dit en Esaïe « Où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions La tête entière est malade et tout le cœur souffrant. » Ésaïe, chapitre 1 verset 5 Que faire lorsqu'il n'y a plus de réaction face au châtiment Comment prodiguer un remède à quelqu'un qui ne sent pas la douleur L'insensibilité est une des choses les plus inquiétantes. Certes, elle peut provenir d'un cœur usé, endurci par les peines, mais elle n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est celle du diable. C'est pourquoi on peut dire que l'insensibilité est un péché qui déshonore le Seigneur, car Dieu n'a pas créé le cœur de l'homme pour qu'il soit insensible. Il est vrai que l'indifférence nous protège de la douleur et procure un certain repos, mais elle rend l'homme égoïste. C'est une disposition qui est à l'opposé de la crainte de Dieu dont Néhémie nous donne l'exemple. Pour lui, dès qu'il a été placé devant le tragique de la réalité, elle lui a sauté aux yeux et son cœur a réagi. Verset 4 Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Voilà une réaction salutaire. Aussi dans la mesure où l'insensibilité révèle un jugement de Dieu, nous avons besoin de nous adresser à Lui pour Lui demander un cœur sensible, capable de réagir d'une manière juste et appropriée aux circonstances. Ce qui est gai réjouit, ce qui est triste fait pleurer, et si le cœur est privé de cette sensibilité, on ne peut en attendre ni engagement ni réveil. Tel était le souci de David lorsqu'il disait «« Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » Psaume 13, verset 4 Chez Néhémie, l'intercession est la marque de la vraie sensibilité, celle qui nous conduit à une action juste et qui, par là, se distingue de la sensiblerie. Celle-ci, en effet, n'entraîne aucune action. C'est ainsi que l'alcool, par exemple conduit l'homme peu à peu dans cette sensibilité déplacée. Nous devons donc veiller à nous écarter de tout ce qui fausse la vraie sensibilité et nous détourner du péché qui entraîne la passivité. Quiconque est paresseux à l'ouvrage, celui-là est frère du destructeur. Proverbe, chapitre 18, verset 9. C'est pourquoi si la souffrance des autres nous trouve indifférents, il faut que nous nous repentions car cette indifférence nous rend coupables devant Dieu. On peut la comparer au crime de non-assistance à personne en danger. Si, voyant quelqu'un sur le point de se perdre ou entraîné vers un danger mortel, nous nous enfuyons par lâcheté, nous serons considérés comme responsables de sa perte. Il est dit, en Ézéchiel chapitre 13, verset 5, « Vous n'êtes pas monté sur les brèches » pour protéger la maison d'Israël par une clôture, tenant ferme au combat au jour de l'Éternel. Cette attitude passive est beaucoup plus grave que l'on le pense, et celui qui l'adopte devra en rendre compte à Dieu. Dans une armée, lorsqu'une sentinelle voit venir le danger, son rôle est d'avertir son camp. Si elle ne le fait pas, elle s'expose à une sanction sévère. Il en est de même dans la vie spirituelle. Il existe des hommes religieux chez qui cette insensibilité de cœur s'exprime souvent dans une attitude hypocrite. En face du drame, ils déclareront ne pas être surpris de ce qui se passe et être les premiers à y avoir pensé. Mais leur discernement n'a été utile à personne, à cause de leur impassibilité, de leur indifférence et de leur inaction coupable. L'adoration départ d'une authentique intercession Verset 5, le début, « Et je dis, « Ah éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable !» Dès que Néhémie apprend la situation réelle de son pays, sa réaction est immédiate. Il s'adresse au Dieu des cieux en une prière très touchante, dans laquelle il reconnaît d'emblée la majesté de Dieu en l'adorant. « Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable !» Il atteste ainsi dans sa conscience la grandeur du Dieu à qui il s'adresse. Ceci met en évidence une priorité nécessaire. Avant de nous adresser à Dieu pour éviter une familiarité coupable, nous devons bien nous rappeler qui il est. En effet, on ne parle pas à ce Dieu d'égal à égal. Il est créateur, il est grand. Nul ne peut voir sa majesté et vivre. Néhémie va s'adresser à lui avec respect et soumission et dans le malheur où il se trouve, il ne remet pas Dieu en question dans sa souveraineté et sa justice, il demeure en cela irréprochable et parfait. Nous-mêmes, lorsque nous prions, nous devons veiller à ne jamais remettre en question la perfection de ses attributs. Nos paroles peuvent parfois contenir une forme d'accusation qui lui est adressée comme s'il était responsable et coupable de nos échecs et de nos péchés, Priez dans cet esprit nous éloigne de Lui et l'empêche de nous exaucer. L'Écriture évoque ce péché en ces termes. Tu ne tenteras pas l'Éternel. Matthieu, chapitre 4, verset 7 Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents, lit-on dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 9. Et dans Psaume, chapitre 78, verset 18 et 56, ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désir. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, se révoltèrent contre lui. La désolation, la douleur de Néhémie ne recèle aucune offense à l'égard de celui qui l'invoque. Dieu n'est pas seulement Dieu quand il nous bénit, mais il demeure Dieu toujours. Sa fidélité n'est pas anéantie par nos infidélités. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Verset 5b, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. L'attitude de notre génération est celle de la contestation, et cette attitude nous éloigne de la bienveillance de Dieu. Néhémie, au contraire, reconnaît, envers et contre tout, que Dieu garde son alliance et fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Cela signifie si nous sommes dans la détresse, tu demeures cependant celui qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. C'est dans cette disposition à proclamer la compassion de Dieu que cet homme va l'implorer. Verset 6a Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. L'obéissance, condition de l'exaucement il y a un autre aspect qu'il est utile de relever dans l'attitude de Néhémie. Sur la terre d'exil, il demeure serviteur de Dieu. Cette disposition d'humilité du cœur est nécessaire lorsque nous, nous approchons de Dieu. Il est bon que nous prenions conscience de cela. Car en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, c'est Dieu que nous servons en toute chose. Tout doit être vécu dans cet esprit d'obéissance et de dépendance. Le Seigneur Jésus lui-même était dans cette attitude vis-à-vis -vis de son Père. Nous lisons dans Jean chapitre 11 verset 42 « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Et Jean chapitre 8 verset 29 « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. » On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Nos prières sont trop souvent encombrées d'une multitude de paroles et nos cœurs trop peu conscients de celui à qui nous les adressons. Aussi, lorsque nous ne sommes pas exaucés, notre révolte révèle que nous ne nous comportons pas en serviteurs mais bien en maîtres. Nous sommes souvent dans cette attitude arrogante qui consiste à exiger que Dieu nous obéisse. Or, il ne nous exaucera que si nous savons le supplier dans une attitude humble de serviteur. Nous lisons, dans Daniel chapitre 9, verset 23, « Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » La première chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. C'est notre part. Quant au reste, Dieu s'en charge. Dans Job, chapitre 23, verset 12, on peut lire « Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Un nécessaire retour à Dieu Versets 6, B et 7 « Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. » Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Néhémie ne formule pas sa demande tout de suite. Il confesse d'abord ses péchés et les péchés des enfants d'Israël. Il va les nommer pour lui-même, mais aussi par solidarité avec ceux auxquels il appartient. Il existe en effet un principe spirituel qui nous rend solidaires les uns des autres. Nous lisons ceci dans Romains, chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsqu'une faute survient dans le corps de Christ, elle se confesse. Autrefois, on apprenait aux enfants, avant de s'endormir, à prier et à confesser devant le Seigneur les fautes de la journée. Il pratiquait tous les soirs cet examen de conscience. Il est bon pour l'homme, avant de s'abandonner au sommeil légitime et réparateur, d'examiner sa conscience devant Dieu et de confesser ses fautes, dont il a pris conscience par la parole et le Saint-Esprit, même s'il ne le fait pas à haute voix. Car ce qui empêche Dieu de nous exaucer, ce sont bien nos péchés de sorte que nous ne pouvons pas invoquer Dieu après l'avoir contesté. Dans cinquante 59, verset 2, nous pouvons lire « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Ainsi Néhémie confesse sa faute et celle des autres, afin d'éloigner le jugement. Nous n'avons plus beaucoup cette crainte de Dieu et nous nous en éloignons souvent, si bien que le péché nous enveloppe facilement et que nous sommes souvent vaincus par lui. Mais nous pratiquons rarement ce retour véritable à Dieu avec un cœur sincère, alors que la parole nous invite à purifier nos âmes dans l'obéissance à la vérité, comme on peut le lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Le rappel des promesses Versets 8 à 11 Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Après avoir confessé les fautes et les péchés, Néhémie rappelle à Dieu sa parole. Verset huit. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse. Lorsque l'homme s'humilie et cherche la face de Dieu, le Seigneur a compassion. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 8 verset 48 à cinquante, S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. Et si, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie à ton nom, tu écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. Tu pardonneras à ton peuple ses péchés contre toi et tous les crimes qu'il a commis. Tu en feras un objet de compassion pour ceux qui les retiennent captifs et ils auront compassion de lui. » Dieu frappe ses enfants, il les châtie, parce qu'il les reconnaît comme des fils, il les corrige pour les instruire, afin de les délivrer de la voie du péché et de les sanctifier. Si l'homme accepte de se laisser corriger, s'il se repent et cherche son Dieu, la parole promet, dans Osée, chapitre 14, verset 4, « Je réparerai ton infidélité. » J'aurai compassion de toi. » Ensuite vient aussi le temps de la restauration, le temps du salut, de la bénédiction. Ainsi nous voyons qu'il nous faut apprendre à prier et que l'homme de Dieu se caractérise par une vie personnelle de prière. Or nous trouvons ici tous les ingrédients d'une véritable intercession, attitude de service, de repentance et d'obéissance. La prière de Néhémie est courte en elle-même, mais nous en livre l'essentiel. Elle s'avéra cependant une prière efficace pour lui et pour le peuple. Dieu peut nous exaucer comme il a exaucé Néhémie, qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Nous lisons ceci dans le psaume 32, verset 6. Ne cessons donc jamais de demeurer dans l'esprit de l'homme de Dieu du Serviteur de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Comme Néhémie, devant la désolation du peuple, sachons nous tenir à la fois dans la repentance et dans l'espérance. Le résultat n'en sera pas l'échec, mais le triomphe. Dieu promet la victoire parce qu'il a compassion de ceux qui le servent. C'est pourquoi résistons à la tentation de la passivité. Ne refusons pas de nous repentir et de demander le secours de Dieu et faisons preuve d'une vraie sensibilité. Nous la découvrirons dans une marche de charité.